0: Bueno bienvenidos mi querida iglesia amada a un domingo más de, de una serie que no voy a empezar a predicarlo todavía Pero sí quiero ponerlos un poquito en contexto en qué estamos celebrando hoy A lo largo de las últimas semanas hemos estado hablando sobre una serie titulada El Himnario La serie ha estado inspirada en himnos la mayoría de ellos hasta el momento muy antiguos que han formado parte de nuestro, de nuestra cultura cristiana, de la cultura de nuestra fe Y si bien hay muchas formas en las que nosotros podemos adorar a Dios Lo cierto es que la iglesia desde tiempos antiguos, desde su fundación Siempre ha valorado mucho la música como una, como un canal en el cual puede conectarse el espíritu del hombre Con el espíritu de Dios y les he dicho que les, les voy a deber un domingo en el que me gustaría explicarles a ustedes elementos técnicos musicales sencillos Que cualquier persona aún los que no necesariamente son músicos pueden entender Para descubrir la relevancia que tiene la música en nuestro caminar con el Señor E insisto no es que usted tenga que ser cantante o músico para conectarse con Dios Pero no tiene idea el valor tan significativo que tiene la música en la fe de las personas. Si lo quiere desconectar aún de la fe o si quiere ponerlo entre comillas, aunque tengo problemas con esa palabra, pero solo es para poder expresarme mejor con la religión. Aún si desconectáramos la música de la religión, tendríamos que también reconocer que la música acompaña a toda la cultura de la humanidad. Usted... Bueno a menos que sea una película muy especial No va a haber películas sin música O sea todas tienen música Hay una reunión social y hay música Entra a un lugar, a un restaurante Hay música sonando ¿sí? Entonces yo quiero que usted entienda Que la música, el elemento musical Es un factor muy importante en nuestra fe Si estamos rodeados de ella A tal punto que los estudiosos han Declarado que hay siete ramas de las artes llamadas las siete bellas artes La música tiene una cualidad hermosa, suele acompañar a las otras seis El arte musical siendo uno de ellos acompaña al otro porque aunque el arte culinario sea uno de ellos Normalmente comemos con música o nos gusta cocinar con música otro es el arte escénico, el arte escénico que compone por ejemplo el teatro o aún la danza ¿Qué sería del teatro o la danza muchas veces si no fuera por la música? O aún cuando se junta el teatro y la música y se convierte en un musical Es decir la música sí es algo que cobra relevancia en nosotros y por eso tenemos que entenderlo bien Y esa es la razón por la que desde hace unos domingos hemos dedicado espacios para poder honrar ciertos himnos que han formado parte de la tradición cristiana Para ponerlo un poquito en contexto Empezamos el primer domingo con sublime gracia Y eso convirtió también, o sea ese himno que la mayoría de nosotros conocemos Y lo convertí pues en un mensaje para que entendiéramos lo sublime que es la gracia de Dios El segundo domingo hablamos sobre la paz de Dios y recordamos la paz de Dios Entonando todos juntos aquella canción aquel viejo himno Cuán dulce paz El domingo pasado hablamos sobre el Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará Y les conté cómo ese himno Se volvió parte ya de la tradición En este caso más latinoamericana Que estadounidense Porque los anteriores habían nacido ahí Y hoy introducimos un himno que es emblemático de la fe cristiana Llamada, llamado cuán grande es él. Solo para ver cuántos de ustedes conocen ese himno, podrían levantarme una de sus dos manos para saber cuántos están familiarizados con ese, con ese himno. Okay. La mayoría de ustedes lo están. Pues hoy vamos a tener un tiempo para poder meditar sobre la grandeza de Dios y escuchar también al final este hermoso o precioso himno. Antes de eso quisiera apartar un tiempo porque lo informamos en nuestras redes sociales Para poder bendecir unos ministerios que forman parte de nuestra casa Forman parte de la misión de esta iglesia Y esta semana que entra vamos a empezar a trabajarlos, vamos a lanzarlos Y les confieso que hace unos domingos lo iba a hacer Hasta lo anuncié a varios y se me olvidó, esa es la verdad entonces el domingo pasado yo sabía que no iba a poder por la extensión de la prédica Entonces le dije a mi esposa este domingo si sí no se me pasa ¿Ya? Y es porque no me gusta arrancar los ministerios que conforman mis ministerios resplandece Sin tener la oportunidad de primero presentarlos a la iglesia Rendirles cuentas a ustedes de lo que nosotros hacemos en estos ministerios Y al mismo tiempo que usted me acompañe a poder orar por esta misión y para todas las personas que formamos parte o participamos de esas actividades o aquellos que su, se sumen en el año 2021, queden bendecidos por medio de la obra que esforzadamente hacemos nosotros a través de estas misiones. Hoy voy a mencionar a dos en particular. Eh, aquí podríamos agregar un tercero que muchos de ustedes ya conocen que es Matrimonios Inoxidables, eh, pero lo voy a dejar de tercero. Voy a empezar, mujeres primero, atraídas por su amor Atraídas por su amor es un ministerio dirigido por mi esposa Que empezó hace unos años atrás Y por supuesto que si ella estuviera acá Lo presentaría como realmente debería presentarse un ministerio Pero entienda que ella es maestra de niños Y ahorita está ocupada con todos ellos Así que haré mi mejor esfuerzo Casi que me dijo, ¿y qué vas a decir de Atraídas por su amor? Como, como auditoreando en lo que yo iba a hablar, lo que yo iba a decir Entonces le dije, voy a limitarme a decir lo que siempre veo Ustedes se juntan y toman café Así son No son bromas Este es un grupo que Se celebrará por lo menos ahorita En su lanzamiento este año Cada 15 días Los dos los vamos a lanzar por el momento virtualmente eh, Y más sí yo sé Pero por el momento dije Virtualmente con la excepción de hombres valientes Que ahorita voy a explicar un par de actividades Que se van a hacer Ah ya yeah. Entonces, lo de atraídas por su amor, eso sí es con, con mi esposita, ¿vieron? Ahí pueden llevar todo, ahí hay buzón de queja y todo, pueden sugerencias, ahí es con ella. Atraídas por su amor eh, nace, pues, en el corazón de Dios y viene mi esposa y escucha la voz de Dios de la necesidad que tenían las mujeres de recibir palabra, una palabra muy especial para ellas de crecimiento y edificación personal. Cada 15 días van a empezar a juntarse eh, con ella Entiendo que es virtualmente, ella les va a dar más indicaciones A las personas que se quieran agregar Y yo creo que es bien importante que también las mujeres Entre mujeres puedan escuchar palabra y puedan crecer juntas A la luz de ella, a la luz de la palabra Y en el caso de hombres valientes, hombres valientes Nace en una fecha desconocida porque siempre es un serio problema cada vez que nos ponemos a hablar de la fecha en cuando nació Pero yo calcularía que lleva unos cuatro años más o menos en los que, desde que se fundó Y la intención fue inspirada en una película que alguno de ustedes quizás ha visto se llama Courageous en inglés ¿Cómo es? Reto de valientes en español, Sí, verdad, Reto de valientes en español Inspirado en esa película, la mayoría de ustedes tal vez no la reconocen por título Pero ahorita que se las narre tal vez la han visto, es cristiana Y habla de unos policías, unos policías que hacen un reto entre ellos Un desafío de llevar una vida cristocéntrica, una vida honorable Y que todo lo que girara en torno al estilo de vida de ellos Fuera constituido en la palabra de Dios Ellos llevan esta postura, esta inquietud a las esposas y ellas les dicen esto es un reto lo que tú estás haciendo No debe ser un papel que firman ustedes en una servilleta Esto debe ser realmente algo en el que ustedes se comprometen bien Y entonces para los que han visto la película saben que llega un momento En el que ellos bien vestiditos hacen un acto público delante de sus familias Y ellos firman una resolución haciendo ciertas promesas delante de Dios De sus familias, de su iglesia y firma bajo ese documento No solamente cada persona que se compromete Sino un testigo, en este caso En la película lo hacen sus esposas Los que lo hemos hecho acá, los que están casados Obviamente lo ha hecho su cónyuge Otros han traído a su padre por ejemplo Para que pueda firmar Como testigo esa resolución Esa resolución Está en algún sitio especial De los hombres valientes Que conformamos este ministerio Y honramos ese documento y hasta cierto punto es intimidante cuando usted lo lee porque dice tengo que pegarme a eso Es como cuando usted firma un contrato pero este es un contrato que usted está firmando delante de Dios Entonces cuando usted lleva un estilo de vida o toma ciertas decisiones que tal vez pueden descarriarse O salirse un poquito de lo que ese contrato decía, ese documento sirve para que usted se recuerde Y por eso lo ponemos en un lugar estratégico en nuestras casas los que conocen mi casa normalmente está en la sala a la izquierda, ahí puede ver la resolución Y la coloqué ahí estratégicamente para que la persona que me pregunte de qué se trata Yo les pueda contar el testimonio de cómo nació eso Entonces nosotros nos reunimos semanalmente, al momento yo estoy eh, dirigiendo eh, ese ministerio eh, Andrés también me ha acompañado también dirigiendo eh, un, un, un grupo a su cargo también y lo que hacemos es que nos reunimos y compartimos principios también de la palabra de Dios Que paralelamente va construyéndose entonces hombres y mujeres de fe en la iglesia Porque normalmente ha habido esposas que están en la por su amor Y hombres que están en el ministerio de hombres valientes La idea es que nos reunimos, compartimos estos principios de la palabra Y después de un tiempo las personas que deciden meterse de lleno en esto Se le asigna un mentor y cuando usted se le asigna un mentor, otro hombre de la iglesia, usted lee el libro o lee el documento de la resolución con ese mentor y pasa por una clínica espiritual intensa. Lo que ahí se habla, lo que ahí se dice, obviamente es una burbuja de, de, de um, se me olvidó ahorita la palabra, pero confidencialidad, gracias, de confianza y confidencialidad, donde se tocan temas importantes. Y al terminar esta mentoría, nos vamos eh, en un retiro de hombres eh, Han sido retiros muy bonitos no, no podemos eh, quejarnos en todo el sentido de la palabra hay, pala hay, hay pan espiritual y demasiado pan material a veces Pero ahí todos comen, ahí todos llegan llenitos Hasta con libritas de más, regresan a las casas Y en, esa, en ese retiro se confirma la decisión de convertirse en un hombre valiente, un hombre de honor En base a ese documento que cada una persona, cada uno de nosotros leímos Y así es como hemos ido formando este núcleo de hombres Que estamos al servicio de la casa de Dios Es decir nunca hemos colocado ninguno de estos ministerios Y ahorita hablo de hombres valientes en particular Para posicionar a los hombres en un pedestal dentro de este lugar Como diciendo voy a presumir a los que son y los que no son, entonces ustedes no son parte del club Eso no es esto, no es un club social Al contrario, esta es una posición de humildad Donde el hombre que firma ese documento Entiende su posición en la sociedad Y esto no es de haber quién tiene más liderazgo O quién no, sino es el quién tiene más servicio a Dios Quién se compromete con Dios Quién se compromete con su familia y con la iglesia En ningún momento es una insinuación De los que no son hombres valientes Usted no es hombre valiente, es un cobarde Jamás Hacemos eso, lo que sí le puedo decir es que una vez usted toma esa decisión es para siempre y no se arrepentirá Así que para todos los que forman parte de hombres valientes, atraídas por su amor y o oh, que formarán parte este año de este ministerio Me gustaría pedirles que por favor desde su lugar puedan ponerse de pie Vamos a orar en este momento por ese, estos dos ministerios Y me gustaría que usted iglesia me ayude o me acompañe A poder orar por todas esas personas que sea que están recibiendo O sirviendo dentro de ese ministerio Póngase de pie por favor valientes los que están acá Los que conforman parte de Atraídas por su amor Que se juntan <coughs> o que se reúnen virtualmente Presencialmente eso lo veremos después y todos los, que, los demás que están en casa ayúdeme a orar por favor Y bendecir a cada uno de los que Estamos metidos en esto Porque no es fácil No es fácil, es, es un reto Es un desafío Y a mí me gusta hacerlo en serio Realmente lo hacemos comprometidamente Con Dios ante todo Y si alguno de ustedes tiene una duda O le queda Inquietudes Con respecto a estos ministerios Si es en el caso Atraídas por su amor Le recomiendo que hable con mi esposa Y si es de Hombres Valientes puede hablar conmigo O con cualquiera de los hombres que están aquí de pie Ellos les pueden hablar y pueden expandir Un poquito más la información Cerremos nuestros ojos por favor Y todos los demás acompañen a orar Para lanzar esos ministerios Padre en el nombre de Jesús Hoy presentamos delante de ti Los ministerios de esta casa Atraídas por su amor Y Hombres Valientes te damos gracias por estos ministerios que conforman la misión a la cual nos has llamado también como iglesia. Bendecimos a los miembros, a los líderes, cada actividad que se realice durante los próximos meses hasta el año 2022. Te pedimos Señor que abras las ventanas de los cielos y bendigas a cada persona que conforme este ministerio. Te damos gracias por lo que harás este año y declaramos Señor oficialmente bendecidos e inaugurados una vez más estos dos ministerios estas dos misiones haz con ellos lo que quieras hacer bendice a cada hombre y a cada mujer que tome esa decisión en el nombre de Jesús amén y amén puede sentarse por favor Ya se va sintiendo el calor ¿verdad? Ya está entrando el, el veranito Muy bien Vamos entonces a la palabra Como les dije hace unos instantes Gracias Hoy vamos a hablar sobre Este otro himno si logro abrir mis notas. Dame un segundo. Aquí está. ¿Cuán grande cree usted que es Dios? Porque no solamente es una exclamación, podemos convertirla también en una interrogación. ¿Cuán grande es Dios? Si usted tuviera... Que definirlo en dimensiones físicas, hasta dónde se atrevería a usted a decir que puede medir la estatura, la anchura de Dios? Lo cierto es que la mayoría de nosotros se nos vienen cosas como ilimitado, eterno, infinito, y seguramente está en lo correcto. El problema es que en los últimos tiempos sobre todo en estas últimas décadas se ha deteriorado la palabra grande o el sinónimo de grandeza y la razón es porque utilizamos esa palabra para definir prácticamente cualquier cosa ahora es decir ya no nos sorprende ya no nos sorprende algo que es grande porque el ser humano hasta cierto punto ha conquistado los límites de la tierra y las ha superado si lo quiere ver así desde 1969 por ejemplo al llegar a la luna así que ahora cuando decimos Dios es grande y ya vimos que realmente el hombre cada vez se siente más grande su cultura su civilización su conocimiento es cada vez más grande Estamos entrando en una generación donde cuando le decimos a un niño Dios es grande Es bueno y que fin y al cabo que tan grande es Para otros la grandeza de Dios se ha convertido en un sinónimo de percepción ¿Cómo así percepción Usted sabe que yo llevo 22 años de trabajar en la educación Tengo la oportunidad, el privilegio de dirigir un colegio Y le confieso que cada vez que entro al grado de los chiquitos Debería de ver cómo se me quedan viendo Cambia la atmósfera en el momento que yo entro Y yo recuerdo que una vez se me ocurrió La brillante idea de suplir a una maestra De primero primaria Eso fue hace como unos casi 18 años atrás No tenían quien la cubriera Y entonces yo me ofrecí para ir a cubrir Primero primaria Yo soy un profesor normalmente de secundaria Y bachillerato, o sea ahí están acostumbrados a verme Pero aquí entro este talante de hombre Se le ocurrió entrar ahí Con esos chipustíos Que estaban dentro Del salón de clases Y me acuerdo que les dije Good morning Y empezaron a llorar Y entonces llegó La coordinadora Aquel entonces Yo no dirigía al colegio era, era profesor Llega la coordinadora ¿Qué pasó? Les dije good morning Y se quedó así como le dijiste buenos días sí pero no sé con qué tono fue entonces le dijo qué pasó le preguntaron al chiquito que estaba al frente de los más llorones Es que es muy grande dijo él la maestra de grado que había faltado aquel entonces medía escasamente tal vez unos 50 de, de estatura yo no sé Y luego ven a esta persona y francamente aunque usted me pueda ver alto a mí no soy la persona más alta que usted seguramente ha visto no sé si soy el más alto aquí hoy, posiblemente no porque estás vos por acá. Pero lo cierto es que no soy tan alto por lo menos en otros países. Tengo una estatura relativamente normal si me voy a otro país. Eh, comprendo que para ellos yo era grande, yo era alto. Pero el momento que yo regresaba a la sala de maestros donde habían otros adultos, bueno tal vez no necesariamente miden 1.90, pero de 1.70, 75, 1.80. Mi estatura ya no era percibida de la misma forma, la misma manera. Para muchos de nosotros hemos dimensionado el tamaño de Dios según la percepción o la cercanía en que nosotros tenemos de Dios. Déjeme explicárselo así. Hay una parábola, si lo quiere decir así, que se ha circulado el internet, por todos lados lo he visto, donde un niño le pregunta a un papá: "Qué tan grande es Dios? Y entonces viene el papá y le dice ves ese avión que está allá ¿De qué tamaño lo ves? Ay se ve pequeño Estaban a cierta distancia desde luego desde la distancia donde ellos estaban miraban el avión pequeño Y luego caminan hacia donde estaba el avión Y le pregunta ahora el papá al niño ¿De qué tamaño ves ahora el avión? Entonces el niño asombrado por el tamaño del avión le dice es enorme Viene el papá y así termina esta bonita parábola, enseñanza le dice así es Dios Dios es del tamaño o su tamaño dependerá de qué tan cerca estás de Él Y aunque esa metáfora o esa parábola suena muy inspiracional y bonita Y no tengo nada en contra de ella como para poder enseñar a un niño Lo grandioso que es Dios, se queda corta y déjeme explicarle por qué se queda corta Y es porque el tamaño de Dios No depende de mi opinión Ni de mi percepción natural humana Yo no puedo decir que Dios Tiene el tamaño del cual yo lo veo Dios es Dios Y Dios es soberano Dios es grande Dios es Rey Y no depende de mi percepción El tamaño o la grandeza de Él No sé si tiene sentido Entonces para poder explicar Bíblica y objetivamente más la grandeza de Dios Y no caer nada más en bonitos cuentos o historias Como las que les conté hace unos ratitos He utilizado la grandeza de Dios O la he dividido, clasificado en cuatro facetas Para que podamos comprenderla un poquito mejor pues Voy a hablar sobre cuatro Siendo la primera faceta de la grandeza de Dios Su majestad y su realeza Es la primera faceta la grandeza de su majestad y su realeza Salmos capítulo 47 versículo 2 dice así porque Jehová el altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra él es grande, es temible y es rey sobre toda la tierra, sobre todo el universo Dios y su tamaño no depende de mi percepción Porque Dios es Dios Él es Él La segunda faceta es la grandeza de su santidad La primera es que Él es realeza la segunda es su santidad y para eso les voy a leer Primera Juan capítulo 1 versículo 5 Dice este es el mensaje que hemos oído de él Y os anunciamos Dios es luz y no hay tinieblas en él Dios es luz y el hecho de que diga que Dios es luz No significa que él es sencillamente bueno Él es bueno pero esto no está hablando nada más De la bondad de Dios Sino al decir de que Él es luz Y que no hay tinieblas en Él No hay oscuridad en Él Significa que donde Dios está Es revelado todo Yo si sí me voy a entender Donde Dios está no hay sombra Todo se revela Robert no sé si estás por acá ¿Me puedes traer la? Algunos de ustedes saben que una de mis aficiones Y mis pasiones es El arte fotográfico Hoy le vengo a enseñar una de mis colecciones. A mí me gusta coleccionar cámaras, cámaras antiguas, cámaras de todo tipo. Y esta es una de las cámaras más antiguas que yo tengo. Esta, estas son las cámaras con las que se tomaban fotografías desde 1900 más o menos. Esta, si no estoy mal. Sí, esta, es, esta se fabricaba entre 1913. Y 1927, es marca Kodak, solo para que vea desde dónde viene la fotografía. Ninguno de ustedes puede decir que usó esta cámara, no me van a decir como, yeah. O sea, que aquí nadie puede sentirse fuera o dentro de época. Fuera de época sí, pero no dentro de época. ¿verdad? Entonces esta cámara, para los que les gusta un poquito la fotografía como a mí, normalmente se tomaban fotos así. Este es un visor donde yo puedo ver prácticamente, obviamente ahorita está sucio por su antigüedad, pero... Puedo ver acá y aquí Se activaba ¿Verdad? El diafragma Y se podía con el disparador Tomar la fotografía Aquí es donde entra la luz Viaja por acá Y aquí se colocaban los negativos Este negativo Que estaba aquí es donde se impregnaba La luz que entra por este lente Hasta hoy las cámaras Más modernas con la salvedad De las digitales tienen el mismo Principio Entra luz acá y acá se revela lo que se impregna en un negativo. El negativo es oscuro. Y en el momento, casi no se escucha, pero ahí está. Que yo abro el lente, permito que la luz viaje por acá y se impregne en el negativo aquí atrás. Y entonces... Alguien hace 100 años tomó fotos y ahí se quedó eso Entonces lo dejé a propósito Pero aquí se revela todo Si yo abro esto Irresponsablemente mientras no se ha terminado de revelar la última película Yo revelo el rollo que está ahí adentro Yo revelo y prácticamente quemo el negativo De pronto que no se puede ver absolutamente nada Es decir, no puede entrar luz aquí cuando Dios está en una atmósfera en un lugar desplaza todo negativo desplaza toda oscuridad que pueda llegar a existir porque Él es luz si lo quiere ver así aunque su mente le cueste imaginarlo ahorita en el cielo no puede haber oscuridad no sé ni siquiera cómo en el cielo puede existir sombra si todo es irradiado por el mismo Dios él es luz Es parte de la grandeza de Él Y esto es importante que usted lo entienda Porque si usted Invoca la presencia de Dios en un lugar Las tinieblas no pueden cohabitar Donde la presencia de Dios es invocada Si usted invita a la presencia de Dios A su casa, a su hogar La invoca ahí Tiene que ver que proporcionalmente Cualquier Tiniebla, obviamente ahorita estoy entrando en el mundo espiritual No estoy diciendo que literalmente se van a encender las luces naturalmente O no va a haber sombras en su casa Estoy hablando de un mundo más allá del físico, el espiritual Cuando usted invoca la presencia de Dios Usted al mismo tiempo está desplazando las tinieblas Porque no pueden cohabitar donde Dios está Por eso cada vez que Jesús entraba a una aldea A un pueblo, a una casa Milagros ocurrían Las vidas cambiaban Porque la luz ingresaba Donde había oscuridad Cuando usted invoca la presencia de Dios A su matrimonio A su noviazgo A su empresa, a su negocio Cada vez que usted invoca La presencia de Dios y la presencia de Dios Entra lugar boom, Las tinieblas Se dispersan, no pueden Cohabitar donde Dios está le preguntaba hace unos instantes ¿Cuán grande es Dios? ¿Puede usted Meter a Dios en un estadio? O sea, si pudiéramos meter a Dios en un estadio ¿Lo haría? Usted diría, no, si el estadio se queda pequeño ¿Lo puede entonces meterlo en una ciudad? No, se queda pequeño Si usted está diciendo que es el Dios del universo Dios del mundo, entonces Bueno, entonces si no cabe En una ciudad, no cabe en el planeta en sí. Es más, la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Cómo es que sí podemos decir que cabe en nuestro corazón? Ve lo hermoso que es el corazón del hombre. Si sí lo invitamos a habitar ahí. Digamos, Jesús no cabe en un estadio, pero si sí cabe en su corazón. Sabemos que no nos referimos al corazón físico, nos referimos al mundo espiritual. Y es porque todo lo que yo estoy hablando ahorita de la inmensidad, de la grandeza de Dios, entra en un plano espiritual, no en el físico. ¿Vamos bien? Robert, ¿me ayudas? Se me cae esto y. El agua, puedo botar esto, no. Muy bien. A los que les gusten cámaras así, en mi casa tengo unas, ahí les puedo enseñar. Que les guste Muy bien La tercera faceta Voy a ir un poco más rápido La grandeza de su eternidad Del tiempo La mayoría de ustedes conocen Apocalipsis 1.8 Dice el Señor Yo soy el alfa y la omega Principio y fin dice el Señor El que es, el que era Y el que ha de venir, el todopoderoso Dios habita en un espacio Diferente al suyo los que vinieron a mis últimos mensajes del 2020 recordarán que yo hablaba sobre el Kairos de Dios, no el cronos, el Kairos de Dios. Dios no habita en el tiempo que usted tiene en su reloj o en su celular, si eso es lo que usted utiliza para medir el tiempo. Eso se llama el tiempo cronos. Usted cronometra el tiempo porque lo puede medir con un reloj. Pero el tiempo de Dios se llama Kairos y ese sobrepasa. Esto que tenemos usted y yo en la muñeca Es un tiempo diferente en el que usted y yo sí habitamos espiritualmente pero todavía no hemos Entendido su total dimensión por lo menos en este Pellejo no lo vamos a entender esa es la eternidad De Dios es tan difícil entenderlo de la misma Manera que usted le empieza a hablar la cabeza Cuando trata de entender que Dios siempre ha Existido que nadie lo creó que él ha existido por los siglos de los siglos, siempre La eternidad no significa que algo nunca termina Eternidad significa que algo ni siquiera tuvo comienzo La mayoría de nosotros pensamos que eternidad es Ah eterno es que nunca se va a acabar No papayito eterno significa que nunca ni siquiera comenzó Porque siempre existió Eso es amor eterno No como canciones mexicanas que dicen amor eterno para todo ¿eh? Eso no es amor eterno hombre Sáquese esa, esa canción de la cabeza ahorita Romanos 11.33 dice Léalo conmigo Dios es inmensamente rico Su inteligencia y su conocimiento Son tan grandes Que no se pueden medir Nadie es capaz de entender Sus decisiones Ni explicar sus hechos Y este versículo Y en esa versión la elegí porque en el tiempo del que estamos hablando, donde Dios es grande, esa eternidad A veces quisiéramos que Él nos rinda cuentas de sus decisiones ¿Y por qué permitiste la pandemia? ¿Y por qué le suceden cosas buenas, cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué ocurren estas cosas? Hay cuestiones que nunca, nunca vamos a poder entender de las decisiones de Dios Nadie es capaz de entender Dice este versículo Sus decisiones Ni explicar sus hechos Yo no me puedo explicar Cómo caminó sobre el agua Jesús Yo no me puedo explicar Cómo en seis días creó todo Y aunque caigamos en el argumento Sí, pero es que un día es como mil años Mil años es como un día. No importa, yo no lo puedo entender Yo no puedo entender como ustedes, miles de millones de células, es lo que ustedes hoy sentado acá. Y usted está vivo hasta que se muera la última. Pero no puedo entender cómo después de que usted se murió en la última, usted pasa a la eternidad. Al paraíso, no lo puedo entender. No se lo puedo explicar, porque no lo creé yo. Cuando usted no entienda algo, mejor es pregúnteselo al autor. <coughs> La cuarta faceta es la grandeza de su misericordia Efesios 2, 4 al 7 dice así Y este por cierto es uno de los pasajes que hablan mucho de nuestra fe Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros En Cristo Jesús Eso es amén Él es grande En misericordia Y por eso La misericordia de Dios es más grande que su pecado La misericordia de Dios es más grande que el error Que usted metió, cometió la misericordia de Dios es más grande Que la metida de pata que usted tuvo Pero a veces cuando nos pasan Cosas como esas, metidas de pata Errores, equivocaciones, caímos en pecado Solemos dimensionar el pecado Como más grande Que la misericordia de Dios que nos cubre Y seguramente usted como yo Ha caído en ese sentimiento Que decimos, ay no yo no te voy a ni ir a la iglesia ¿Por qué? Porque es que yo me he portado mal Pero entonces ¿De qué se trata esto? Si esta es la casa de la misericordia No caiga en ese error De dimensionar su pecado Su estilo de vida Por inmoral que usted crea que suceda Nunca va a ser mayor Que la misericordia de Dios Que toca el corazón arrepentido Ahora si usted Comete ese estilo de vida o vive ese estilo de vida y entra arrogantemente, soberbiamente acá La misericordia de Dios no lo va a tocar, la misericordia de Dios lo va a tocar en el momento En que usted se arrepienta, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado Eran las palabras de Jesús, Él buscaba que el arrepentimiento abriera las puertas de la misericordia Que nos llegara a tocar, no importando el estilo de vida que usted tenga La misericordia de Dios es más grande Siempre así de grandecer. Ahora, todo esto es de las cualidades de Dios. Quiero llevarlo a un plano personal, y para eso voy a hablar una historia similar a la que conté hace unos domingos atrás, cuando hablábamos sobre la paz de Dios. La mayoría de nosotros conocemos la historia de cuando Jesús camina sobre el agua, lo miran los discípulos caminar sobre el agua, y dicen que es un fantasma hasta que calma a los discípulos a través de revelarles de que era Él y Pedro todavía como para comprobarlo dice si eres tú que pueda caminar hasta donde tú estás y solamente uno de todos los que estaban en la barca se atreve a descender de ella y camina hasta donde está Jesús por lo menos hace el intento ah pero se hundió pero fue uno el que se atrevió a bajar y los otros once que o sea todo el mundo le da duro a Pedro Cada vez que suena esa prédica. Ay Pedro poca fe Si por eso se hundió Es que ese mensaje es para enseñar a la gente a tener fe Usted se hubiera hundido también Si no es que usted se queda Como los otros once en la barca Viendo qué le pasa a Pedro Así está la humanidad a veces Voy a ver que el otro le pase algo Y si depende de lo que le pase a este Entonces ya me atrevo yo Hasta con el tema de las vacunas Está así la gente Voy a ver lo que le pasa al otro Entonces ya miro si me la pongo yo Este tema no es de vacunas <risa> Solo fue, se me vino ahorita No voy a entrar en esa polémica ahorita Solo es el asunto de que Él se atrevió a hacerlo Y hay otra historia Paralela o similar a esta Que usted también seguramente conoce Donde otra tormenta Cae Donde los discípulos iban en una barca Solo que en esta versión Jesús está en la barca No está afuera Va adentro Marcos capítulo 4 versículos 35 en adelante Dice así en esta versión Ese mismo día cuando llegó la noche Jesús les dijo a sus discípulos Vamos al otro lado del lago Entonces dejaron a la gente Y atravesaron el lago en una barca algunos fueron también en otras barcas, por favor recuerda esa parte de la historia ahorita Algunos fueron también en otras barcas, o sea que no solamente iba él En la mayoría de películas o escenarios que nos imaginamos acá Pensamos en esa como la única barca, ahí iban varias De pronto se desató una tormenta el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta comenzó a llenarse de agua. O sea que sí se estaba hundiendo o estaba en peligro de hundirse, pues, si lo quiere ver así. En la versión anterior, en la primera historia que le conté, donde Pedro hace su intento de caminar y después sí camina, pero de regreso con Jesús y todo lo demás, no hay evidencia de que realmente... La barca estaba en total peligro que iba a hundirse Solo habla que las olas y los vientos la golpeaban Para los que estuvieron aquí hace unos domingos Pero no hay evidencia de que había peligro de hundimiento Y Jesús no estaba en la barca Ahora Jesús está en la barca Y vemos ahora peligro de hundimiento Pero si Jesús está en la barca ¿Cómo es que se está hundiendo si Jesús ahí está? Dice el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta este empezó a llenarse de agua. Entre tanto, y esta parte es hermosa, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. O sea que todavía había almohada, pues. Esto califica ya como yate, porque ya había hasta almohada allí. No sé qué tipo de barco de pesca era Pero tenía una almohada, seguramente Porque muchas veces los pescadores pasaban altas horas de la noche, largas jornadas Buscando que pescar Hay evidencia de eso, se acuerda cuando ellos pasaron Toda la noche sin pescar hasta que Jesús llegó Y se subió otra vez a la barca Por cierto, los pescadores Y los discípulos, pésimos pescadores No pescaron ni una sola vez En los cuatro evangelios hasta que Jesús intervenía No hay ninguna una evidencia de pesca Jesús tenía que llegar La verdad que no eran muy buenos entonces dice Se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca Recostado sobre una almohada ¿Alguien siente que Jesús se durmió en su tormenta? ¿Alguien ha sentido eso? Yo sí. Por favor no caigamos en una Arrogancia y decir No jamás, cada vez que llega la tormenta Cristo está conmigo, victoria, victoria Gloria a Dios No, usted y yo hemos estado en el sentimiento De que Jesús Se durmió en la barca cuando está a punto de hundirse. ¿Por qué me enfermé si Jesús está en mi vida? ¿Por qué le pasó esto a mi familia si Jesús ha estado con nosotros? ¿Por qué la crisis golpeó mi negocio si yo recuerdo el día que se lo dediqué al Señor? Entonces entra la tentación de olvidar que Jesús está allí. ¿Y usted conoce la historia? Vienen y lo despiertan desesperadamente. Y no solamente lo despiertan, sino que encima le alegan, protestan. Los discípulos lo despertaron y ¿qué dice ahí? Le gritaron. O sea, vemos la desesperación, no solamente despertarlo. O sea, no lo hicieron. ¿Quién se atreve a despertarlo? No, lo despertaron y le gritaron. Yo no voy a gritar ahorita acá por protección de mi garganta. Pero dicen maestro no te importa que nos estemos hundiendo No es esa la queja que abunda en nuestras bocas No te importa lo que me está pasando No te importa que mi esposa o mi esposa se enfermó No te importa que mi papá se fue de la casa No te importa de que esto me haya ocurrido en mi casa En mi negocio que esto le haya pasado a mi familia Acaso no te importa Le prediqué hace unos instantes de la grandeza de la misericordia de Dios Porque si a usted y a mí nos hubieran despertado Nosotros no hubiéramos respondido como Jesús respondió Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmara Esa es la misericordia Porque no calmó a los discípulos aquí Aquí calmó al viento y a la marea calmó el viento y la marea y entonces la paz llegó a donde estaba Jesús pero por supuesto que Jesús no se queda callado Jesús siempre nos enseña algo entonces Jesús dijo a sus discípulos ¿por qué estaban tan asustados? ¿todavía no confían en mí? ahora se acuerda que le dije hace unos instantes de que se acordara que ahí habían otras barcas ¿usted cree que solo se calmó los 10 metros Alrededor de la barca O se calmó todo el lago La grandeza de Dios O sea que Su acto Afectó Las demás Afectó a los demás Pero solo ellos Tuvieron a Jesús cerca Y vieron su poder Pero afectó A todos Mi experiencia Tu experiencia Está sujeta a tu proximidad con Jesús. Te voy a explicar por qué. Tu experiencia en la tormenta es, lo, va a cambiar dependiendo qué tan cercano estés a Jesús. Los demás de las otras barcas no se sé siguieron todo lo que Jesús hizo. No sé. Pero quiero pensar que solo han de haber dicho, oh, se calmó. ¿Qué habrá pasado? Se pasó la nube. Pasadita nube. Ya está todo. Lo que no se imaginaron. Es que tal vez a unos Me imagino que han estado casi a un kilómetro de distancia No sé, una barca de otra No se imaginaron que el Rey de Reyes Se paró en una barca Y le dijo al viento Y le dijo al mar que se calmara Eso significa que cuando Jesús está en su barca Y le recuerda que está ahí Y usted puede ver de cerca el poder de Dios Actuar desde su casa, su familia, su ministerio, sus sueños lo que Jesús hace en su vida Marca la vida de las demás personas Y usted puede a través de lo que usted hace De que Jesús esté con usted Puede afectar las circunstancias De los que están a la par O cercan a suyo Porque todo en el reino está conectado familia Es una red celular Todos estamos conectados Lo que afecta aquí Afecta en todos lados lo que impacta acá, impacta alrededor mío también Si Dios me transforma a mí a través de su poder Me calma, me da paz, me transforma Yo debería de afectar al ambiente que está alrededor mío Mis colaboradores, mis compañeros de trabajo Por eso muchas veces cuando el Evangelio Toca la puerta de la casa a través de un hijo El papá o la mamá, una persona Usted puede decir como mi barca Fue afectada por el poder de Dios Señor te pido que también las barcas que están alrededor de mí Mi mamá, mi papá y mis hermanos que no han tenido un encuentro personal contigo Sean afectados porque tú calmaste la tormenta de mi vida Tú calmaste mi crisis, tú resolviste esto por misericordia Porque yo ni siquiera me lo merecía Te pido que esa forma que terministe en mi vida Afecte también a los que están alrededor mío Deben haber llegado, permítanme usar mi imaginación Al otro lado de la orilla del lago Y han de haber dicho muchachos que pasó Y me imagino que ellos testificaron Jesús las calmó Entonces los de las otras barcas han de haber dicho Wow al poder de Dios Cuando tú eres tocado Por la misericordia de Dios Por la grandeza de la misericordia de Dios Viene lo que se llama el poder del testimonio Por eso usted tiene que llevar una vida De testimonio que testifica Que el poder de Dios lo ha tocado a usted porque usted, al haber sido tocado por la grandeza de Dios, puede impactar o afectar a la gente alrededor suyo. Ahora, ¿dónde prefieres tener usted un encuentro con Dios? ¿En las aguas tranquilas? ¿En la playa? ¿O en las profundidades de las aguas? Su respuesta natural es en las aguas tranquilas. No me sobresparezco. No se pongan sobre espiritual ahorita. La mayoría preferimos en. Eh, Aguas tranquilas, ¿cómo se llama? Eh, aguas tranquilas, Salmo 23, Help me. Eh, aguas de reposo, thank you. Aguas de reposo. La mayoría preferimos tener al pastor en las aguas de reposo, pero lo cierto es que también Dios también nos quiere pastorear en las aguas profundas. No todo es como el domingo pasado en las aguas de quietud. Hay veces que él quiere trabajar en las aguas profundas. Las aguas profundas no están ahí Para tu devastación Están para tu preparación Mientras en el otro sos pastoreado En calma y inquietud Y escuchas la voz de Dios En las profundidades y en las tormentas de la vida Es donde Dios nos prepara Para lo que viene del otro lado Recuerda que Jesús no cambiaba de dirección De un lado del agua hacia el otro Solo para ir a ver Cómo estaba la playa al otro lado No para turistear del otro lado y tomarse una limonada Cada vez que él decía nos vamos de aquí Hacia el otro lado es porque él iba a Transformar la aldea donde él iba a Llegar así que él estaba preparando cada Tormenta era la preparación del corazón De los discípulos cada tormenta que Llega a su vida es para que usted Experimente la grandeza de Dios a Través de su misericordia y Dios lo Prepare para lo que viene una vez la Tormenta se calme. o sea que cuando Termine esta pandemia si usted realmente se dejó Intervenir por él Usted debería de ser Una persona Que ha conocido el poder de Dios Y debería de haber una versión Más grande de usted Del otro lado de la pandemia Del otro lado de la crisis Si no Lo más fácil pero no va a salir Transformado, no va a pasar por la academia Es agarrar la barca y regresar Otra vez a la playa donde salió Pareciera la forma fácil mas Dios hoy le está diciendo Sigue adelante, no tengas temor Vamos bien? Pues hoy quisiera Dedicar este espacio para hablar sobre El himno cuán grande es él <coughs> Un himno cuya letra fue escrita en 1885 Esta la escribió un reverendo Llamado Carl Boberg. Este reverendo sueco en Suecia Iba dirigiéndose a su casa en una ocasión Saliendo de su iglesia o su misión Y cayó una tormenta fuerte Pero le sorprendió que en medio de la tormenta Y los truenos que estaban sonando En su ida a su casa o su regreso a casa Empezó a escuchar aves, pajaritos En un bosque que estaba cerca Que seguían cantando con una paz impresionante y a pesar de que él se refugió y se cubrió de la tormenta y la lluvia que empezó a caer en su camino a casa él cuenta que lo inundó una paz tremenda en esa ocasión y empezó a escuchar los truenos tum, 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 retumbar y sentía que Dios estaba con él y los truenos por más fuertes que fueran no interrumpían la paz que tenía acá eso es como cuando la tormenta llega a tu barca Y a pesar de que golpean los vientos Y a pesar de que las aguas empiezan a inundar tu barca A tal punto que dices, pero de verdad parece que nos vamos a hundir acá Tú confías plenamente en quien va contigo Y él dijo, aquí va conmigo la presencia de Dios Llegó a su casa e inspirado en esa experiencia Él escribió el himno, cuán grande es él 1885, ahora la mayoría de ustedes, el mundo entero mejor dicho, no conoció esto hasta que no se le popularizó o se le fue poniendo música. En 1888 se conoce que se empezó a escuchar, o sea tres años después en las iglesias de Suecia, en ciertos lugares. O sea que el himno originalmente, principalmente fue cantado en sueco. Y no fue sino hasta en 1949 Que fue traducido por Stuart Hine Un misionero a inglés en 1949 En una ocasión Billy Graham escucha esto Y en sus cruzadas en 1950 pone a un cantante Llamado George Beverly Shea a entonar esta canción No sé si tienen esos videos que les pedí y en esas cruzadas de 1950, ahorita les voy a poner una de los 60 porque los 50 sonaban muy mal, sonaba algo así, si me lo pueden poner por favor
1: Consider all the worlds thy hands have made I see the stars, I hear the rolling thunder Thy power throughout the universe display.
0: De no habrá conocido a Cristo en himnos así oportunidades como esa donde se convocaban a cientos de personas es posible para los que llevamos muchos años del Evangelio que nuestros papás nuestros abuelos fueron tocados en cruzadas como estas El que estaba cantando se llama George Shaw. George Shaw. Y el siguiente video que les voy a poner es el mismo hombre. ¿Me lo pueden poner? A sus 103 años cantándola. Él es 103 años. Dice, ¿me acuerdo de esa canción? Oh, Murió a los 104 Un año
2: después
0: Yo no sé cuál es tu himno personal No sé cuál te marca De plano que será el de él Pero yo le pido al Señor Que hasta los últimos años de mi vida Mi corazón nunca deja de tonar cuán grande es él. Aunque tenga 103 años Yo tengo 40 ahorita Solo llega a los 41 hasta el último día No puedo dejar de decir cuán grande es él. Y hoy nos acompaña una persona muy especial Para nosotros Ella, ella es Catherine Sánchez eh, Déjenme ponerles un poquito de historia De Catherine, pase Catherine acá conmigo En lo que se, Ella se setea por acá Catherine la conocemos De hace muchos años Qué especial tenerla acá Catherine fue dama de nuestra boda eh, Es una amiga nuestra Y aunque teníamos tiempo de no vernos físicamente Sabemos el cariño y el aprecio que nos tiene Y hoy nos acompaña con, con su familia Con su esposo Dos nenas, ¿verdad? Lindas nenas Desde aquí he estado viendo a, a la familia un poquito Y Catherine cantó en nuestra boda también Y estuvimos esta semana con mi, con mi esposa Preguntándonos Baby yo sé que el domingo pasado cantamos tú y yo Lo que pudimos por cierto <risa> Porque no, no es que seamos No tenemos la voz y el talento de Katherine Pero esta canción la quiero honrar bien Por muchas razones incluso familiares Pero yo quisiera invitar a Catherine, Una gran adoradora Una sierva de Dios Que creemos en su talento Creemos en su ministerio A que pueda durante unos instantes No sé si, ah ya repartieron Sí, gracias Pase aquí conmigo, Katherine, por favor. Usted sostiene ese himno en su mano y, como lo hemos hecho nosotros domingos, usted decide si quiere escuchar el himno siguiendo la letra. Si usted ya la conoce y solo quiere cerrar sus ojos, déjese ser ministrado por algo que solamente a través del Espíritu Santo se puede explicar, ¿verdad? Así que, tiempo suyo, mi querida Katherine.
2: Realmente es increíble cómo la obra de Dios y lo grande que es Él nos acompaña cada segundo, cada día. Hay cosas que, como decía el pastor, son inexplicables y hoy yo aquí parada lo puedo comprobar. Hay cosas que nunca vamos a poder explicar, entender, pero cuando llega el momento de Dios entendemos lo grande que Él hacía. Ahí es donde nosotros entendemos y nuestra fe crece. Yo les voy a pedir que si usted se la sabe, que la cante. Si no se la sabe, que la lea, que la cante. Pero con un corazón agradecido al Señor que únicamente es lo que podemos expresar. Agradecimiento y reconocer que Él es grande, Él es todo para nosotros.
0: Se de pie un instante Pónganse de pie por favor Solo un instante Yo quiero que ahorita Se ponga a pensar en lo minúsculo Que es su problema Comparado con lo grande que es Dios su problema no se compara con la grandeza de Dios Sus pecados no se comparan con la grandeza de la misericordia de Dios Deje de sentirse inmerecedor de las cosas buenas de Dios Deje de culparse, de sentirse a tal punto de yo no me merezco esto Si Dios lo tocó el Dios grande y poderoso dice que usted vale la sangre de su hijo y por eso le ha confiado cosas buenas. Por eso le ha confiado a esa familia, le ha confiado a ese negocio, le ha confiado a su pareja porque usted ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, es que también tiene cosas lindas y hermosas. Todos los que aquí tienen talentos, musicales, artísticos de cualquier forma. La razón por la que los tienes no es porque te lo merezcas Es por la misericordia y la gracia de Dios Así que eso que sabes hacer bien Entrégaselo a Él honralo. Todo lo que tú sabes hacer bien Hazlo para el Señor Es que no somos los pastores tratando de Como que manipular a las personas A que sirvan en la iglesia Es que eso es la mentalidad antigua Que tienes que romper Es una invitación Es una exhortación a que des lo mejor que tú tienes al Señor. En el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti. Y declarar que Él es grande en tu vida. Y que su grandeza es incomparable. Sobre todo contra todo viento, marea, tormenta. Que haya afectado la, eh, tu vida. Así que reprendo. Esa percepción que tienes de las crisis y de las tormentas que te han atribulado Y declaro que más grande es el Señor que está en ti Más grande es el que está en ti, que, es, que está en contra tuya Así que más grande que tu enfermedad, más grande que tu padecimiento Más grande que tu crisis existencial o no existencial Más grande que cualquier problema que haya querido atribular tu arca y tu paz Cuán grande es Dios en el nombre de Jesús Sal de aquí con una mentalidad distinta Una mentalidad conquistadora En el nombre de Jesús Dale gracias al Señor con una ofrenda de palmas por favor Juan grande es Él